0: Olá! Voltei! <risos> Seja bem-vinda de volta, é, Camila!
1: Não estava presente no, no último episódio, mas agora estamos aqui. Para Junto um... e reunido? Junto e reunido, já bem alimentadas, porque hoje a gente fez um... o café antes. O café antes do episódio. Do episódio, verdade. normalmente faz depois, né? Que é. dá fome falar. Talvez depois a gente repita o café. Sim. <risos> então vamos lá, vamos começar mais um episódio da Hora da Fome. Eu sou
0: Camila e sou nutricionista E eu sou Liliane e também sou nutricionista E hoje nós vamos falar sobre paladar infantil O que é esse paladar? Será
1: que existe, né? Na minha concepção não existe exatamente um paladar infantil
0: é, Eu confesso para você, Camila, que eu já usei esse termo Quando eu me vi sem palavras para dizer que uma pessoa comia poucas comidas Ou aceitava poucas comidas Mas eu, eu, eu sei que é errado falar isso mas é, vou te dizer que eu já falei. É, é porque, não, talvez não colocar como errado,
1: né? mas é que vamos pensar. É, o paladar infantil ele é tido como é, né, designado para aquela pessoa que não come muitas frutas, muitas verduras, tem um consumo um é, gosto, digamos, exagerado por guloseimas mas que triste a gente atribuir isso
0: a um isso. paladar da criança, né? É, é, é bem Porque triste. Porque se a
1: gente for ver as crianças, na verdade
0: é o oposto. Uhum. As crianças têm uma aceitação muito maior, né? Principalmente se elas estiverem num ambiente adequado, onde há é oferta de alimentos, né? Mas sabe o que eu lembrei também que quando a gente vai a um restaurante hum. Muitas Ai. vezes, ah, o cardápio que eles dizem ser o menu infantil, o cardápio menu infantil... Kids. Isso, os pratos kids, o que, que vem nesse prato kids vem ali um pedacinho de frango, arroz e batata frita? É. E a variação é uma carne bovina, o arroz e a é é batata frita, normalmente,
1: é. né? Eu fico louca com esse, com esse menu kids, porque eu acho um, um... Ai, até me foge a palavra, mas... É... A, né, se, o que a gente recebe no consultório, que os pais falam tanto, ah, né, que os filhos não comem aquela variedade. Mas nada incentiva essa variedade. Exato. Né? Uhum. É, então, o cardápio ali, próprio ser colocado para a criança, né? quem é que quer oferecer? Assim, se, se o menu Kids é esse, eu acho que já limita, o olhar já fica para aquilo ali. Então, por que, que eu vou oferecer outra coisa?
0: Uhum.
1: Vai, aquilo ali mesmo. Uhum. E eu acho que isso vem muito naquela ideia de, pensar assim, ah, porque isso a gente sabe que a criança vai comer. Porque tem aquela pre preocupação, meu filho não come. Uhum. Né? Quando, na verdade, não é que a criança não come, ela só não come de acordo com a expectativa dos adultos. Sim. Né? Eu vou levar essa conversa lá para o início da infância, quando tem a, a, a não, é, também não é uma introdução alimentar, mas a apresentação dos alimentos para a criança.
0: Né? É... Já depois da fase
1: da introdução, já quando ela tá maiorzinha, Não, é, é que eu digo que é uma apresentação porque a alimentação já acontece por meio do leite materno. Então, não seria uma introdução alimentar, porque a criança já tá comendo, mas ela é apresentada aos alimentos, ah, então, entendi e uhum. e a comida. E... Opa, volta, fugiu. É, ainda lembrei. E aí, nessa situação né, de apresentar os alimentos... É muita novidade para criança, né? Imagina uma criança que tava, até eu falei esses dias com uma paciente, que ela tava lá, quentinha, né? Tranquilinha dentro da barriga da mãe. De repente, ela sai. Ela tem que lidar com uma temperatura diferente, com o ar. Ela tem que lidar com uma forma de comer diferente, que é pela via oral, que até então não existia, né? Isso a gente tá falando da criança que tá em aleitamento ainda. Uhum. Quando a gente vai apresentar novamente, é muita diferença, porque se a gente for pegar um alimento, a gente tem diversos sabores, diversas texturas, texturas. diversas temperaturas, é, e é normal a criança estranhar. E aí isso já se entende por não gosta. Uhum. Né? E o leite materno, ele tem um sabor adocicado. Então, e, e, é, não é instintivamente, é evolutivamente a gente tá direcionado à preferência por sabores mais doces, por conta né, que é isso que carrega a caloria que a gente precisa para sobreviver. Exatamente. Então, é claro que a criança vai gostar mais disso, no sentido de não estranhar tanto, etc. Né? Tem diversos vídeos na internet que mostram, não sei se você já viu, o, as crianças com limão, chupando limão, fazendo careta, Cara, mas ela não limão. larga o limão. Sim. Eu acho que esse é o melhor exemplo para mostrar que, assim, não é que a criança não está gostando, né? Mas se a gente também, a gente pode chupar uma coisa azeda, a gente vai fazer careta, mas aquilo também pode ser gostoso. Uhum. Então é isso, né? É, é essa expectativa, e até da criança bater, bater um pratão ali, né? E assim, ah, vou oferecer uma fruta para criança, eu quero que ela coma toda aquela porção. Não, ela não vai comer. Especialmente na introdução, na, na introdução alimentar ali, que, que a gente tem a, 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 o alimento e a criança ela vai explorar aquilo. Então, se a gente falou que não é só o gosto, mas é a temperatura, a textura, a forma que aquele alimento vai aparecer,
0: né? E até mesmo uma coisa que... Por isso que ela joga no chão, né? Porque ela tá explorando aquilo. Sim. E até uma coisa que às vezes as mães estranham um pouco, que é uh, o reflexo de protusão da língua. Então, colocar essa língua pra fora. É. E aí a mãe pensa, não, não gosta porque tá jogando fora o alimento. Mas, na verdade, ela tá tentando entender o que ela faz com a língua. O enquanto... que eu faço com isso, né? <risos> enquanto ela come. Porque até então, ela apenas sugava ali, seja no seio, numa e é Sim. importante que isso
1: aconteça. Né? É importante. Até para ela começar o que é comida e o que não é. Sim. Né? O, que, o, o que ela pode ingerir e o que ela não pode ingerir. Sim. Sim. Mas então a gente está falando, ó, começa desde lá. Em que sentido? Né? Se essa, essa criança né? E aqui a gente tá falando da criança porque a gente tá falando da formação desse, entre aspas, paladar infantil,
0: uhum. né? mas
1: Mas é o paladar infantil a gente atribui muito a pessoas adultas, né? Isso, normalmente
0: a gente usa esse termo quando usa ele pra falar de pessoas adultas que não comem. Por exemplo, eu tenho, enfim, algumas pessoas que eu conheço que mesmo já com, sei lá, mais de 30 anos ainda, é, separam os verdinhos no meio da preparação. Sei lá, tira a cebola. Ali, tira a cebola, ou tira os pedacinhos de brócolis, tira tudo o que consegue ver. Então, é bem assim, um paladar mais restrito. Então, ingere, sei lá, o arroz, a batata e a carne. Hum. E, e,
1: e fala assim, ah, eu, não, eu tenho paladar infantil, eu não como fruta e verdura, né? E aí, se a gente vai explorar, tá, mais o que que tem? Porque fruta e verdura é muito amplo, né? Então assim, tá, que fruta e que verdura, todas, tá, dificilmente uma pessoa não vai gostar de todas as frutas e verduras. Sim. Pode ter algumas preferências, normal. Ah, eu não como mamão, ok, tudo bem, você não é obrigada a comer mamão, mas talvez a maçã você coma. Talvez Sim. você goste de uma laranja, talvez você goste de morango, sei lá. É, então não é necessariamente uma preferência. Porque o que acontece nesses casos é que não foi incentivado esse consumo. Até porque se, se tem ali... Aquela questão do ambiente que você ambiente, falou, né? O ambiente,
0: né? De repente os pais não têm o costume de comer é, e se entende que existe uma certa pressão para que as crianças aprendam a comer e tal, é. mas aí o ambiente não favorece. Porque às vezes eu até pergunto, assim, no consultório para a mãe, para o pai, se eu chegasse agora na tua cozinha, o que, que eu ia encontrar? Em cima da bancada ou na geladeira, né? É... Ah, tem um limão. Tá meio seco. <risos> é, tem um limão meio seco. Sei lá, tem uma batatinha. Mas assim, não tem uma variedade que diga, nossa, quanta coisa, né? É,
1: eu acho que a gente tem que analisar essa disponibilidade, né? E esse contexto ali que é oferecido. Você falou dessa pressão para criança comer. É, eu já atendi pacientes que o que acontecia, a memória que se tinha era assim, ah, porque eu era obrigado a comer. E aí o que, que acontece? Não é que a, o alface é ruim, não é que o brócolis é, é, é intragável ali, não. É que aquele ambiente era de tanta pressão, de uma maneira negativa, que se criava uma experiência negativa sobre a refeição, né? E aí, claro, a pessoa não quer mais ver aquilo, porque a forma dela evitar o conflito é evitando aquela
0: comida. Exatamente. Olha, não, com isso é, é mais mais profundo, né, do que simplesmente dizer assim, ah, não gosto, não quero comer
1: é, e aí veio a criação do rótulo, né, tipo ah, o fulaninho não come isso fulaninho não come, a criança ela não comeu uma vez e aí já criou o rótulo que ela não comeu ela guspiu, uhum. né aquela comida, ah, ela não gosta, aí o que que faz? Nunca mais eu ofereço se eu nunca mais ofereço a comer é um aprendizado comer. então a criança uhum. nunca mais vai aprender a comer aquilo e aí isso vai se repetindo ao longo da vida, e a pessoa também tá diz, ah, eu não como porque eu não gosto. Mas como assim? Mas o que, que você não gosta? Ah, não sei, eu nunca comi, né? É bem é... comum isso, né? Eu nunca comi. Mas então como é que você não gosta? Ah, eu não gosto? Sim. E aí é, é o exercício que a gente faz. Não, então agora a gente vai comer para ver o que, que você não gosta mesmo. Porque às vezes você pode gostar. E na maioria dos casos que eu tive experiência, não era por gosto. Não era, era o sabor em si. Não era. Era tipo assim, não, eu comi e não foi mal. Não é delicioso. Mas aí quanto mais a gente come, mais aquilo vai se tornando familiar, né? Sim, que, a habitação do paladar, é, né? Exatamente. E aí a questão da disponibilidade. Então se eu nunca mais ofereço, nunca mais eu tenho disponível. É, e aí a gente pode pensar nessa disponibilidade não só, né? para criança em desenvolvimento, mas os pais. É, uhum. Tem vários pais que querem que a criança coma saudável, mas eles mesmos não têm uma alimentação saudável. Uhum. Então, a criança aprende pelo exemplo. A minha sobrinha tá numa fase que tá assim, se a gente tá comendo juntas, é a mesma comida nos dois pratos. Ela tem dois anos, né? A mesma comida, ela quer o que tá na, na xícara da mãe dela, ela quer o que tá... No, é a mesma comida, mas ela quer o do outro. Por uhum. quê? Porque ela vê o outro comendo aquilo. Uhum. Então ela vai imitar o outro, a criança ela vai... É um espelho, né? Então ela vai é, 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 aprendendo e agindo pelo, pelo comportamento do outro. Sim. E aí é isso. Então se os outros assim, ah, mas não significa que toda vez que você tiver comendo a tua criança também vai comer. Mas só de ver outros adultos comendo... É, faz parte dessa experiência alimentar. Então a... a criança não precisa engolir aquela comida ou comer todo o prato. Só de estar ali presente.
0: Já, já é faz importante. parte da experiência. Já faz e parte. E a gente percebe também que quando as crianças estão na presença de outras crianças, por exemplo, é. no, no centro de educação infantil, né? Então está todo mundo lá é, ao redor da mesa fazendo a refeição. Isso também é uma coisa bacana, porque às vezes. Algumas crianças olham pro, com uma certa estranheza pro brócolis, mas aí um coleguinha pegou, o outro coleguinha pegou, aí de repente tá todo mundo pegando e tá experimentando e tá comendo. E às vezes até a, a gente... ouve relatos, assim, das, das mães que, ah, determinada comida que ela faz em casa, ela, a criança não come, mas lá na creche come. É, é. Porque é, na tem... creche come tudo em casa não come nada. É, porque tem muito desse... Desse ambiente também, da
1: influência do ambiente ali, né? Que é bem interessante. É, porque imagina, ela ver os pares dela,
0: né? Naquele consumo. Ela quer pertencer é, aquele grupo, pertencer. né? Sim. É Mas aí também tem casos, né, Camila? Que, que a gente chama de neofobia alimentar. Né? A criança, ela tem uma certa resistência, um certo... Medo ou uma dificuldade maior de aceitar novos alimentos, né? É aí a gente volta
1: aquela ah, para dar infantil é mimimi, né? Nem sempre, nem sempre, <risos> sempre. Nem sempre a questão uhum. de, de frescura, porque pode ter um desvio ali, né? Alguma disfunção, isso é tanto na neofobia alimentar como de um transtorno alimentar que é o TARE transtorno alimentar restritivo evitativo. É, não significa que quem não come verdura, fruta ou outras comidas tem isso, uhum. né? Mas que essa evitação, né, essa restrição alimentar pode ser uma condição que é tratada. Uhum. Indiferente de ser um, né, um ter um nome, né, um diagnóstico ou não, é, é importante que esses sintomas sejam tratados. né? Então, na... você quer falar um pouco da neofobia antes da gente ir
0: para o transtorno? Sim, a neofobia ela acontece mais assim na idade pré-escolar, então ali por volta dos quatro anos, por ali. E é uma fase em que a criança ela tem uma ingesta menor de alimentos em relação à fase anterior. Então, é uma fase em que também existe uma, uma menor velocidade de crescimento, né? Sim, é normal, nessa né, essa fase. Se às vezes gera na, nos pais a, a impressão, nossa, mas parou de comer. Mas é muito aquilo que a Camila comentou antes, não é que parou de comer, mas existe uma expectativa de que a criança tenha uma ingestão X e ela tenha uma ingestão menor. Né? Então... É, a gente observa que na, quando há essa, essa menor velocidade de crescimento também, a questão da ingestão alimentar acompanha. Pode haver essa influência. É, e a neofobia, ela vem
1: como esse, digamos, esse estranhamento a novos alimentos, né? Então, é normal, é aquilo que eu falei antes, tem tanta coisa que a criança está assimilando né, que é normal ela buscar pontos de segurança. É, um exemplo clássico é as crianças quererem brincar da mesma coisa sempre, né? Quem tá brincando, o adulto que tá brincando com a criança acha um saco, mas para a criança aquilo é muito importante. Ou escutar a mesma história, fazer coisas repetidas, porque é a forma que a criança tem segurança, né? E com a comida é a mesma, mesma coisa. coisa. Então ela vai querer aquelas mesmas comidas que ela já conhece, que ela já tem uma adaptação para ela se sentir segura. Então é muito mais difícil a gente colocar é, alimentos diversos ali que ela não tem. Essa introdução alimentar de novos alimentos é muito mais difícil. E aí cabe aquilo: não adianta empurrar a ela abaixo para a criança. Coitada. É, não usar. É. Ou
0: prometer uh, presentes. e ah, bem lembrar. Uh, enfim, vai ganhar sobremesa, se comer, né? pratos, comer a salada.
1: que Eu acho que é bem comum isso.
0: né Ah, não, se não comer, não ganha a sobremesa. Se o... não... Nossa, eu já ouvi assim, não sai da mesa. ai é. É, Não sai da mesa enquanto não terminar de comer. E aí, assim... Que... E quem fez esse prato, né? Quem colocou essa comida de repente, porque também tem isso, né? A fome é de quem? Às vezes a criança, ou o próprio adulto, né? Nós, às vezes, de repente, não estamos com fome no horário daquela refeição. E aí, quem faz o prato? O pai ou a mãe, o cuidador, enfim... E, e, essa, e esse volume de comida não é compatível com a, a fome da criança naquele momento, né? Então, por isso que é delicado isso, assim, de querer que a criança coma tudo.
1: E é um exemplo, um exercício para a gente fazer, assim, tratar, né, A forma como a gente está tratando as crianças, coloca para um adulto. Então imagina é. se eu tô se a gente tá aqui no nosso café e você fala, Camila, você não sai na mesa enquanto você não comer isso aqui. E eu que fiz o teu prato. <risos> e você é que montou. É, não faz sentido? Não, não faz, né? Que... Mas a gente faz isso com as crianças. É, e tanto na, na quantidade quanto das escolhas alimentares. Porque, vou dar o exemplo do nosso café aqui novamente. Uhum. Tinha lá, tinha o cookie de banana e chocolate, uma delícia. <risos> o, tinha pão, tinha queijo, tinha manteiga, enfim. Tinham vários alimentos. É, eu comi só o cookie. Não tava com vontade de comer pão naquele momento, né? E as crianças também são assim. Uhum. Tem momentos que elas não vão ter vontade de comer algumas coisas. E tá tudo bem. Né? que é aquilo assim: ah, às vezes a, a gente forma o prato. Ontem a criança comeu arroz, feijão, carnes e brócolis. Aí chega hoje, a criança só quer arroz. Mas como assim? Ontem comeu e hoje não quer? É porque a gente também é assim: uhum. a gente também faz essas escolhas alimentares. Então tá tudo certo, né? Agora, se a gente interpreta essa situação como um erro né, que precisa ser corrigido, a gente vai tentar forçar a criança a comer, a gente vai chantagear ela para comer. E aí, nessa ideia de chantagem, qual é a mensagem que a gente está falando? A gente não contribui para ela comer melhor. Ao contrário, né, o que, que ela entende? Poxa, se eu tenho que ser premiada para fazer isso aqui... É porque isso aqui é muito ruim. É muito <risos> ruim, né? É essa mensagem que a gente passa. Né? E a outra mensagem é assim, ó, não interessa as tuas necessidades, eu é que decido as tuas necessidades. Uhum. Então por que, que ela vai respeitar a saciedade, por que, que ela vai... Isso é muito complicado, ela não respeita os limites dela. E assim, a gente está falando no âmbito alimentar, mas pode extrapolar para outras áreas Sim. Né? Des, dessa falta de, de limite próprio. E sabe o que eu lembrei? Isso, é... tudo, deixa eu falar, isso tudo vai a vida adulta. Não é algo que só passa na infância e na vida é... adulta foi. Não, é porque esse é um aprendizado que ele é enraizado ao longo dos, an ao longo dos anos é... e na vida adulta ele permanece. E aí é o que a gente recebe no consultório para depois uhum. fazer um caminho diferente, né?
0: E eu, eu lembrei aqui também que, muitas vezes, as pessoas têm aquele, aqueles nomes, assim, porcaria <risos> é, para as guloseimas, doces, refrigerantes, gordice, enfim, outros nomes aí, né? E aí, o que que acontece, né? Esses alimentos são os alimentos que estão presentes nas festas de aniversário, por exemplo, né? Então, <risos> fica contraditório no mínimo contraditório, de no você mínimo. dizer que ah, esse alimento não presta, não é bom, não é saudável, é porcaria, mas aí de repente quando tem uma festa, um momento especial em família, qual o alimento que está presente? É justamente esse alimento que foi colocado como uma porcaria, então parece <risos> né, no mínimo estranho. E, e na mentalidade, a gente tem que se
1: colocar na, na mentalidade da criança, né? Se você fala para mim assim, ah esse chocolate aqui é, é ruim, não faz bem, e eu como chocolate e falo assim, meu, peraí lá, como assim é ruim? Eu tô comendo isso e tá delicioso. Tá delicioso.
0: <risos> não, não
1: faz sentido o que você tá falando, Sim. né? Então, e aí, essa é outra mensagem, não, peraí lá, então, o que que você tá me falando não tá batendo com a realidade,
0: uhum. né? E é tão comum, né, a, a esse, o uso desses termos, assim, entre os adultos, mas também com as crianças, puxa, como que a gente poderia... Sabe? Tratar os alimentos com mais neutralidade. Mas quando a gente fala de neutralidade, algumas pessoas até estranham. Não, mas como assim não existe porcaria? Como assim não existe alimento ruim, né? Enfim... E agora eu fiquei pensando,
1: né? A gente tá gravando no Dia das Crianças, né? Você tinha se ligado disso? Não!
0: crianças a todos. É E, e
1: sabe o que? A gente está falando né, desse paladar infantil que a gente se refere ao paladar dos adultos que tem uhum. essa limitação. É, e aí eu, eu coloquei no meu Instagram sobre cuidar dessa criança interior, desse, dessa infância, porque é isso que a gente vai ter que fazer na terapia nutricional também, né? Uhum. Voltar à infância, porque lá a gente vai entender o que foi formado para ter o, o resultado de adulto de hoje. Sim, né? é Então, verdade. não é, um, não é um, um, um episódio somente para as crianças né? ou para quem é pai, mãe, enfim. É um episódio para todo mundo. Sim, é
0: verdade. Né? Uhum.
1: Quem tem essa limitação ou não, quem tem filho ou não, é para todo mundo.
0: E mesmo até que não tenha uma limitação ali na alimentação, mas sempre tem algumas questões que é, elas podem ter sido construídas de uma forma um pouco distorcida, ou até mesmo... Esse exemplo que eu dei ali das porcarias, né? Eu acho que a maioria de nós aí que está ouvindo, eu acredito que tenha é, criado essa ideia dicotômica na cabeça, né? E muitas vezes a gente, a gente aprendeu isso em casa, né? É eu lembro isso, a minha é? mãe usava o termo michanga. <risos> Quando é ela queria dizer porcaria, ela dizia michanga. Ah, é mais bonitinho, eu gostei mais. É. Desse. Ela se referia a refrigerante, a fritura e a gente não tinha esse tipo de comida em casa normalmente, mas até porque no interior não tinha muita oferta, eu acho que havia uma certa proteção, eu diria, no sentido de não ter tanta exposição Nisso, a, a né? muitos alimentos nesse sentido, aí t... mas ó olha só a lembrança que eu tenho, refrigerante era porcaria, era mexanga mas tinha na Páscoa e tinha no Natal. E era assim, eventos comemorativos, Exatamente. eventos
1: alegres, isso, isso é importante a gente colocar, Sim. porque aí nasce essa associação também, uhum. né, Desse, dessa comida afetiva. Uhum. então assim, poxa, é, é proibido em, em, né, no dia a dia digamos assim, mas em momentos felizes tem, poxa quando a gente quer um momento feliz, a gente vai buscar aquilo que é uma forma da gente acessar
0: aquela experiência ou tentar acessar aquela memória e aí, e aí veja, esse comer que ele tem, esse tom emocional e a gente já falou sobre isso em um episódio que, que mensagem ou que ideia que a gente cria, porque aí sempre o conforto vai vir através desses alimentos, né? Porque normalmente esse tipo de alimento, que era considerado ruim, estava nas festas. Então, será que não dá para criar uma outra memória? Um outro é. tipo de... Outros alimentos que de repente possam me trazer algum conforto quando eu precisar, em alguma situação, mas que não sejam necessariamente é, aqueles alimentos já taxados, né? Que...
1: Eu acho que não é nem só esses os alimentos em si, né? Mas é, por, por exemplo, assim, ah, em vez de sair para tomar um sorvete, a gente vai passear no parque. Uhum. Não precisa ter a comida envolvida. Não precisa ter sempre a comida envolvida. É, é, é dissociar né, a, a, essa ligação muito forte entre momentos de celebração. De, claro que os momentos de celebração sempre vão ter comida. Tá tudo bem com isso, mas uhum. não fazer que seja o único momento que esse alimento aparece. Uhum. Né? Isso não significa que é para ter refrigerante em casa, todos os dias e beber refrigerante, toda refeição, não é isso. Mas é não deixar essa associação somente para esses eventos felizes. Eu, quando você falou isso, eu lembrei que agora, até no Dia das Crianças, é uma época que é, várias pessoas presenteiam as crianças com docinha,
0: uhum, né? Sim. No,
1: no Halloween, ali no Dia das Bruxas, é o que vai acontecer também. Uhum. As crianças vão ter um maior excesso, né? E aí, assim, tá tudo bem, né, a gente colocar o doce faz parte dessas celebrações, principalmente no dia das bruxas. No dia das crianças, nem tanto, porque a criança, ela quer presença, ela não quer necessariamente o doce em si. E aí é nova, uma criação nova, né, associar o doce à presença, se essa presença faz falta no restante dos dias, né. É, mas é, é olha que contraditório que é. Os adultos não querem que a criança coma doces em excesso, ao mesmo tempo eles favorecem com que isso aconteça. Uhum. Por isso que quando eu falo né, que o tratamento é, na nutrição é, de crianças e adolescentes é um acompanhamento dos pais. Total! Principalmente de criança. Adolescente uhum. também, mas criança é assim... A, 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 a gente vê poucas vezes no consultório, porque a gente vai trabalhar com os pais,
0: uhum.
1: né? Os pais, né? Pai, mãe,
0: os, re, os adultos responsáveis ali. É... E é engraçado, assim, né? Às vezes, é engraçado essa palavra, acho que não foi a mais, a mais feliz escolha. Mas, como isso incomoda, às vezes, né? Os adultos responsáveis, a gente trazer essa, essa responsabilidade mesmo pra eles, porque é, às vezes a gente recebe assim, poxa, tá aqui? A filha, o filho, né? A criança, e dê um jeito, né? Faça ela comer menos, tá comendo demais, diga para ela. ela é ele, calma, vamos dar um passo atrás. Não é bem assim, né? É bem, se incomoda, porque
1: chama responsabilidade para quem tem a responsabilidade, né? E não é uma culpabilização, porque a culpa ela vai estagnar, mas Sim. é justamente atribuir, mas, né? Daí não tem como a gente terceirizar, e que não. é o que muitas pessoas buscam. Sim. Uhum. Né? É. Vamos falar sobre o, a condição ali rapidamente do Tari Vamos. e aí a gente fala como trabalhar esse paladar infantil no
0: segundo bloco? Isso mesmo. Ó, então... oh, tá esperta. Ah, <risos> tá Voltando aqui no segundo bloco, então, é, o que, que é esse TARE que a gente falou um pouquinho antes, né? O transtorno alimentar restritivo evitativo. É, quando a gente fala de transtorno alimentar, é sempre algo que é mais... Tem sinais mais marcantes do que uma recusa ou do que uma neofobia. E... E aí eu acho que me perdi aqui o, o fio da meada, né? É que assim, ele tem dizer. alguns
1: critérios. Alguns né? critérios para aquilo que a
0: gente tinha falado,
1: né? Esse, essa pessoa que tem dificuldade para comer é, não é
0: só frescura. Não né? é só frescura. E normalmente não são poucos alimentos, é uma gama maior de alimentos é. e acaba transformando a alimentação desse, desse, dessa pessoa. É... Ela fica bem limitada. Bem limitada. É a textura, é... é...
1: Às vezes até a questão de marca. É, sim. Tem uma, um risco de deficiência nutricional.
0: Isso é marcante. Até dificuldade de, de, de manter um peso ali dentro de, um, é. de uma normalidade, enfim. Afeta
1: a vida social. Afeta,
0: afeta a né? vida social e, e não é... É, é diferente, assim, de, de realmente alguém que só tem... Ah, algumas preferências mais marcadas assim, né? Só para deixar claro que quando a gente tá falando de Itália, a gente tá falando de uma condição mais séria. Isso. Né?
1: É, e assim, é, ele é normalmente é, aparece ali na infância, mas quando não tratado, a gente vai perceber isso na vida adulta também, né? Então Sim. é sempre importante a gente, é, quando recebe esse adulto, questionar como é que foi essa alimentação na infância, para gente excluir possibilidades, né? Uhum. É, dessas dificuldades alimentares até a gente né, não entrou nesse assunto, mas tem a seletividade alimentar que não é um, um transtorno alimentar, mas é uma condição que também pode ser tratada, né? que está presente ali em algumas condições como o autismo, por Sim, exemplo, exemplo. Né? acompanha. É... E aí como a gente falou, tem um tratamento e, e é uma, uma alteração sensorial. Né? Então, não é que a criança está fazendo birra, não é que ela não vai comer a salada porque ela vai querer comer o chocolate depois, não é isso. Né? Até porque a, as crianças com tari, elas muitas vezes vão rejeitar o chocolate também.
0: Uhum. Não é só
1: as comidas, entre aspas, saudáveis que elas Sim. rejeitam, elas também vão rejeitar aquelas guloseimas. Aquelas coisas gostosinhas. As go
0: coisas gostosinhas. É. As mil, como é que é? Mishangas? <risos> Acho que é uma palavra que a minha mãe inventou, então. É, porque é. eu nunca escutei. Mas você sempre tem umas palavras novas, assim. Pois então, o meu dialeto major vierense, ele é bem rico. Inclusive, <risos> eu fiz até um... Eu comecei até um dicionário. Tá lá nos meus destaques do Instagram. Porque o meu Sério? marido... Uhum, de vez em quando eu falo uma palavra. Antes, antes eu falava com mais frequência. Palavras que ele não conhece, aí ele ficava pegando no meu pé. E aí, o que, que eu fiz? Pois eu vou te mostrar que essas palavras existem. A maioria delas existe no dicionário. Só que elas são pouco usuais. Hoje em Olha dia isso. não se usa, não sei se... Enfim, algumas não existem. Aí são realmente dialetos, palavras que foram criadas e que lá na nossa região é, existe um significado para essas palavras... É, e, se, e as pessoas lá normalmente as pessoas de mais idade elas conversam usando esses termos e todo mundo entende todo mundo sabe o que está sendo falado mas aí pro rafa pro meu marido né era, de fora fica é difícil ficava boiando boiando assim. eu ia falar boiando e... que também é uma expressão né é uma expressão mas não
1: é. enfim vamos voltar ao nosso assunto então, voltando é... Vamos falar, né, né para essa pessoa que se identifica com essas dificuldades alimentares, né, esse adulto que se entende com paladar infantil, né, o que fazer? É, eu acho que primeiro é buscar esse apoio nutricional para ter um direcionamento, porque eu sempre penso assim: é, a gente tem um conhecimento, né, um, um, uma questão limitada, né, por exemplo, ah, se eu só conheço azul, eu não vou pedir amarelo.
0: Uhum. E o profissional
1: vai ampliar essa visão uhum. né? e consegue acompanhar isso. É... E aí trabalhar, né não adianta a gente da noite para o dia querer comer as cinco porções de frutas e verduras recomendadas. Não vai acontecer. É um passo a ca... é lento a cada momento.
0: Né? E aí é que aí que também que está esse lento, né? Porque para a pessoa com uma uma certa assertividade, uma certa restrição alimentar, para ela não, não vai ser lento, talvez vai ser lento para nossa expectativa, para quem tá olhando de fora, nossa, mas como assim, só um alimento novo por semana ou enfim, né? E aí aqui, é mas para a pessoa, gente... às vezes ela tá fazendo um esforço pra... muito. Hum. E aí a
1: gente sempre tem que comparar com a própria pessoa, Isso. né? Porque assim, ah, eu comi um
0: um um
1: é, um, uma fruta é todo dia. Ah, mas uma fruta é pouco. Não. Para aquela pessoa que não comia nada, uhum. uma fruta é ótima. Ainda que seja a mesma. Fruta. Ainda que seja a mesma, exatamente. Uhum. E aí é que é importante a gente ter no nosso espaço esse ambiente de não julgamento. Uhum. né? E de é escuta bem da Sim. pessoa. né? Porque se a gente for comparar com aquela diretriz nutricional, nossa, uma não é metade do que você deveria consumir.
0: E, e aí, e existe... aí você
1: desin... desincentiva.
0: Desincentiva. E aí... incentivo existe? Eu não sei. Ah. <risos> não incentiva, então. <risos> é, e aí, se a, gente, se a gente fica com essa visão, assim, de olhar só a diretriz e fazer a orientação, a gente tá caindo de novo no mesmo... No mesmo de sempre, no que provavelmente essa pessoa tenha ouvido de outros profissionais, né? Ah, poxa, Exato, você não come, também. você tem que comer. Pronto, anota lá, né? Prescrição, escreve lá. Come tal coisa, come tal coisa. isso. Puxa, mas não é assim. É. Isso já não funcionou até agora, não, não vai continuar não funcionando o caminho, não é esse, né? De dizer, só dizer, coma isso. E para além dessa,
1: dessa quantidade ou dessa variedade do, do que a pessoa, o que e quanto ela deve comer, a gente tem que colocar o contexto, porque a gente falou contexto. exemplos anteriormente de que o contexto à mesa não era favorável para aquele consumo. Uhum. Por mais que essa pessoa já não seja uma criança, seja uma pessoa adulta, ela ainda pode experienciar aquela tensão. E isso pode remeter àquela época de infância e prejudicar
0: o consumo. E sabe, Camila, às vezes esse adulto, ele nem percebe que essa tensão, essa não vontade, essa falta de vontade de comer tem a ver com aquilo lá da infância. É aquilo que eu falei, assim, uhum. se a pessoa só conhece o azul, não vai pedir amarelo, uhum. né? Então, é, é, a gente tem que olhar para todos esses pontos. Por isso que trabalhar com comportamento alimentar é tão interessante, porque realmente é algo amplo e a gente, a gente consegue, poxa, ampliar os horizontes para esse paciente. Aí teve um dia que eu ouvi de alguém, não, não ouvi diretamente dessa pessoa, outra pessoa comentou comigo, foca. <risos> é, tipo isso. <risos> Nossa, mas uma consulta de nutricionista dura uma hora? Sim. É, é pouco hora. às vezes é aí, pouco? Né? Às vezes é pouco? Sim. É
1: que vamos pensar, né? A pessoa chega lá com, sei lá, 25 anos. Ela tem 25 anos de história? Como é que de um menos de uma hora é. ou em uma consulta ou, sei lá, em um, um momento só, 25 anos de história você vai alterar? Não vai. Né? Então é um processo.
0: É um processo.
1: É Aí aquela, aquela mesma questão da comparação. Parece lento, mas é porque a referência que a gente tem daquele modelo prescritivo de dieta uhum. é, um, é um ideal que não existe. Uhum. Então, assim, não dá pra gente trazer esse modelo como régua. Né? É... Mas vale a pena, porque a gente vê o retorno que
0: esses pacientes têm e o bem-estar que eles têm porque assim é algo que a pessoa ela consegue realmente incorporar hábitos novos para a vida não é uma coisa forçada por exemplo eu vou lá para escrever tal e tal coisa a pessoa é, ela faz se... uma semana ela faz uma semana daquela coisa toda uh, de muita mudança mas aquilo daqui a pouco não tem mais sentido e não tem mais força para sustentar então... Às vezes até
1: para algumas pessoas pode funcionar, mas para a maioria não vai funcionar. É isso para a maioria. E é bem isso, uhum. assim, tem que fazer sentido. Uhum. E olha o que a gente está falando. A gente não está falando só de uma escolha racional entre comer e não comer. A gente está falando de toda uma estrutura mental formada para que essa escolha seja feita. Então, se a gente não trabalha com essa estrutura, não tem como a gente mudar só os resultados
0: finais ali faz sentido que eu falei? Nossa, faz muito sentido, e eu até me recordei é, de uma paciente minha que eu, eu até falo com ela, assim, que ela é um case de sucesso, porque realmente ela ela tá olhando para ela e tá seguindo, né, no ritmo dela e tá avançando, eu acho muito bonito, assim, ela comentou comigo há um tempo atrás de que hoje em dia ela já sente vontade de comer comida de almoço por exemplo que até então ela só sentia vontade de comer comida de lanche. Mas assim, foi todo um contexto de entender o porquê. Até chegar como... lá. Né? Nossa, até chegar lá, porque. Não é uma é... coisa
1: que a pessoa vai emprontar então eu não como por causa disso. Não é, é
0: envolve, envolve desde o processo de fazer compras, de organizar a cozinha, de cozinhar, quem cozinha, quem não cozinha. Então, assim, são muitas coisas para chegar no ponto de, de a pessoa dizer: olha, hoje em dia eu como muito mais verduras, assim. Eu, eu aprendi que eu, que eu gosto de comer. Que antes eu não, não parecia que nada era apetitoso. Nada, e cabia. agora eu consigo perceber, puxa, isso aqui é gostoso, isso aqui misturado, com isso aqui é bom, isso, isso aqui eu gosto de comer separado. É realmente um sucesso alcançar e isso, isso, né? isso pra mim, assim, é a leitura do sucesso, porque eu vejo que é, é realmente mudar a relação com a comida. E daí esses isso. dias eu ouvi um, um negócio, assim, uma pessoa falando que, ah, é... Tem gente se preocupando demais com a relação com a comida, porque a comida não sei o que. Gente, a comida, o que somos nós sem, sem a comida? Fim, biologicamente, fisiologicamente, mas toda tudo que existe em volta do ato de comer. Então, como dizer que a relação com a comida não é importante? Ah, vocês estão dando muito importância para a relação com a comida. Pera aí, mas sim. É porque tem essa importância, Porque tem essa importância. É,
1: que porque, né? é, é porque as pessoas não conseguem ter essa dimensão. A gente que tá nesse, 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 nessa área, a gente é, é, aprofundou <risos> isso e aí
0: consegue ver o impacto disso, né? É, essa que... palavra dimensão ficou reverberando, realmente. É uma dimensão inteira só pra comida. Uhum. E, e, é é, é pouca e é uma coisa. teia,
1: né? A nossa vida não é assim. Uma linha pra para trabalho, uma linha para família, uma linha... Não, não. isso tudo é interligado. E uhum. a comida ela está costurando tudo isso uhum. muitas vezes. Sim. Né? É... Então vale a pena olhar para isso. Né? E não é só para... É, é, comer fruta e verdura, a gente não falou tanto do consumo de fruta e verdura, mas é para ter uma qualidade de vida e a gente falou que muitas vezes esse impacto social é para ter uma qualidade social também uhum. né? é, e por mais que a gente falou de processo e essa tua o teu exemplo foi bom às vezes é uma questão assim de preparo, né? de precisar, preparo. Ah, em vez de cortar em rodela corta desse outro jeito em vez de cortar, porque aí a experiência muda né e aí, às vezes, isso que vai facilitar. Ah, em vez de juntar com tal coisa, a gente junta com outra coisa. Pra gente, às vezes, vai servir. Pra outra pessoa, não faz sentido. Então, a gente tem que ver como é que vai funcionar pra ela. E ela tem que fazer esses testes. Por isso que o nosso trabalho não é sozinho. Uhum. É
0: junto com o paciente. É, é verdade, né? Porque Mas é, pensando assim que precisa haver um desejo, né? Porque é o desejo que move. Sim. Em direção a, ah, eu vou comprar a cenoura. Talvez, eu não sei muito bem o que eu vou fazer com essa cenoura, mas eu vou uhum. comprar. Aí de repente vou. Tem que haver esse desejo, né? Ah, sei lá, eu comia sempre ou na minha casa era sempre servido arroz com a cenoura no meio. E aí, não gostava, mas talvez tenha uma outra forma de fazer. Sim. Por que, que o bolo de cenoura é gostoso e o arroz com cenoura não? Essa cenoura, ela pode estar na preparação É em a mesma preparação... a cenoura. É, ela pode estar em preparação e salgada. Às vezes, e né,
1: a cenoura aparecer no bolo, ok. okay. Já e é uma coisa. Já é uma já coisa. É uma coisa uhum. né? Não significa que então vai ser só bolo. Não. Que a gente vai depois explorar. Mas talvez a pessoa se sinta mais confortável em começar com o bolo de cenoura. Uhum. Não tem nada de errado nisso pode fazer parte, né? Quando a gente fala isso, às vezes as pessoas entendem assim, ah, então, meu Deus,
0: então eu vou viver de bolo de cenoura. Não! Não, é que é sempre essa coisa, né, do 880, né? É. Não, não é esse caminho. É. Mas eu vejo que para quem não gosta de cozinhar, ou que tem uma certa dificuldade, começar com os doces é um pouco mais fácil, né? Começar uhum. preparando os doces, porque são receitas que uh, às vezes demandam um pouco menos de trabalho e, e querendo ou não o doce é agrada o nosso paladar né então ok vai começar o com... bolo tem tantas receitas gente eu fiz uma receita de bolo de batata doce que não vai açúcar e ficou uma Mas delícia isso? e não precisa cozinhar a batata a gente bate no liquidificador Sim, fantástico. Fica uma massinha, ela não fica esfarelenta, ela fica um pouquinho mais molhadinha e fica extremamente gostosa. Mas é isso, ó. É, é, envolve, né?
1: Não envolve só o comer, envolve as compras, que daí é decidir, né? Assim, o quanto que eu vou comprar. E aí é acerto e erro. Porque a gente não tem, não tem como a gente falar assim: ah, não, compra só três. Não, às vezes três vai ser muito, às vezes três vai ser uhum. pouco. Né? É, e aí é o preparo. Então, assim, ah, vai fazer um bolo, e isso tudo, a gente não nasce com um livro de receita dentro da gente, não. a gente vai aprendendo, e aí às vezes vai ficar bom, como teu caso ah, do bolo, né, uhum. ou às vezes vai ficar ruim, né, ruim no sentido assim, ou a receita não deu certo, é. ou não foi compatível com o nosso paladar, enfim, uhum. né mas mas é, é preciso se aventurar nisso né mas quando a gente faz isso acompanhado isso fica mais organizado fica. e aí aquela o que sai né aquilo que entre aspas dá errado né porque muita coisa vai acontecer nessa ideia do errado só que quando a gente está em acompanhamento ele está mas o que que deu errado às vezes esse errado ele é, ele parece um como é que é um um papo de coach é, é, de positividade tóxica, assim. Mas esse errado, ele vai trazer um aprendizado também. Sim. Porque
0: assim, sempre. ah, o que
1: que não deu? Ah, cozinhou demais, cozinhou de menos. Ah, foi cortado de um jeito e eu achei que esse outro jeito é melhor. Né? E aí a gente consegue
0: refazer aquilo. Assim, ah, e uma coisa que eu percebo também que faz parte dessa caminhada é olhar para o tempo do preparo do alimento como não uma perda de tempo, mas como uma atividade. Eu vou usar uma palavra que talvez seja forte para algumas pessoas, mas como se fosse um lazer. Porque quando a gente vai cozinhar, a gente precisa estar presente. Mindfulness, né? Estar é, estar, é uma coisa que eu costumo dizer assim, estar onde os teus pés tocam o chão. Porque muitas das vezes na nossa vida, a gente tá fazendo uma coisa, mas tá pensando em outra. Na maior parte dos, dos momentos, né? E cozinhar, poxa, é, também dá pra ficar cozinhando e pensando em outra coisa, mas eu acho que para quem está iniciando nesse processo... É um exercício de mindfulness, porque você vai precisar olhar para a receita, olhar para as etapas, ligou é, o forno, um, não ligou Tem tá... aquele
1: contato maior. né? É, ao mesmo tempo, eu vejo que é, ter comida pronta, né, tanto comprar, agora né, a gente já encontra é, frutas já picadas, frutas é. já descascadas, Verdade. ou ter alguém para fazer isso também é uma forma de. de de fazer essa introdução ali dessas comidas que não foram é, é, de aprender a gostar dessas novas comidas, né? Sim. No sentido que não tem um jeito certo ou errado. Não. É o jeito que vai funcionar pra você. Se você for cozinhar, se você... ou às vezes metade e metade, né? Algumas coisas eu faço, outras coisas eu eu compro pronto, enfim, isso hum.
0: também é um caminho. Sim, né? bem uhum. lembrado. Comprar pronto, ele também tem espaço. Né? Porque é. às vezes a gente fica muito naquilo de ah, é tudo que. <risos> tem uma frase que é bastante utilizada, desembale menos. Como é que é? Desembale menos descasque mais. mais né? Mas às vezes, se a gente está falando de algumas coisas que vão nos ajudar, como por exemplo, essas frutas que já estão picadas, ou essas verduras higienizadas e também fracionadas, né? Então. Também tirar um pouco essa ideia de que, ah, eu devo comprar só na feira. Porque daí vai ser muito difícil. Porque tem muita coisa que, não, que no, no mundo ideal, ah, perfeito, mas dentro da rotina da gente não cabe. É. E eu vejo uma pressão muito grande das pessoas, ai, ah, é que elas acham que o saudável é só cozinhar tudo.
1: E assim, se você tem uma rotina que é de trabalho fora, é, é de família, de filhos... Esquece, não é tão fácil assim. Você pode até fazer, mas não se cobre tanto nisso, porque às vezes isso é um dificultador Nossa. De, de colocar essa alimentação saudável. É essa, esse extremo do saudável que se entende, é. né?
0: Esse extremo, exatamente. E se é estressante, o estresse não é saudável. Não é, e ele vai te deixar, ele não vai te deixar continuar. É, né? Você não vai conseguir continuar. E também a gente lembra de novo da história das dietas restritivas, né? Porque também gera um estresse para o nosso corpo não estar recebendo todos aqueles nutrientes ou não estar recebendo os alimentos que a gente gosta. Uhum. Que também é, aquela, aquela história que a gente já falou também é, em relação à saciedade, satisfação, não uhum. basta só eu estar com o estômago cheio, eu também preciso estar satisfeita, feliz com aquilo que eu comi. Essa é outra dica que eu lembrei agora, uhum. de juntar uma
1: comida que a gente já gosta com uma comida nova, uhum. né, então assim, ah, eu já gosto de, sei lá, lasanha, então quando eu for comer a lasanha e eu quero comer a cenoura para experimentar a cenoura, porque até então eu não como, então não precisa ser a cenoura dentro da lasanha, mas para acompanhar essa lasanha. Beleza, foi, isso ajuda.
0: Foi exatamente isso que eu fiz para comer folhas amargas. Acho que eu já contei aí pro pessoal, né? Eu não comia rúcula, uh, agrião, essas folhas todas. E, e aí como que eu fiz para conseguir comer? Hoje eu como ela sozinha e, e acho super gostoso, mas... Eu comia misturadinho no feijão e no arroz. Uhum. <risos> e, e foi assim, foi algumas tentativas que no começo eu pensei, hum, é muito amargo, mas daqui a pouco eu já não sinto mais aquele amargo, porque existe essa habituação no paladar. É, e às vezes porque... precisa do primeiro passo. É, precisa. E o meu primeiro passo, sabe o que foi? foi numa consulta médica, que a médica... Engraçado, né? Eu sou nutricionista, né? Eu tava numa consulta. E a médica disse, olha, é... você precisa comer folhas amargas e tal, e tal. E realmente, eu não comia folhas. Não comia. E aí, eu consegui comer. E hoje em dia, pra mim, puxa, eu gosto de colocar no sanduíche. Já gosta, gosto... né? Já gosto. conseguiu gostar. Eu gosto. Passou dessa fase de que come, porque aí eu que tô tá. comendo. Uhum. E agora, você escolhe comer. Exatamente. É um... E tem um processo ali que é, demanda um pequeno esforço no começo. Isso. que que é esse esforço? Eu vou comprar essa folha aí que estão falando. Comprar né? e colocar no prato. É, né? eu vou comprar, vou lavar, vou deixar prontinha na geladeira. E daí na hora da refeição eu não vou deixar ela lá na, secando na geladeira. Eu vou colocar lá na mesa, eu vou pegar um pouquinho. E assim começa. E não vai começa. ser. O alto da tua refeição Vai ser assim, é. comer por função Tô comendo por função <risos> Algumas refeições foram assim é. Até que agora eu posso dizer Puxa, eu gosto E nem demorou tanto A gente tem aquele jargão na nutrição Que é de experimentar 10 vezes O mesmo alimento né? E eu vou dizer que não foram 10 vezes pois a, é. Pra gostar, foi menos e olha que eu, eu Liliane eu tenho dificuldade com amargo muita dificuldade com amargo, remédio ou coisa assim, e eu já gosto de amargo pra mim eu tenho uma dificuldade e olha a diferença né? são gostos diferentes, uhum. isso é aprendido é né? e eu, mas é claro, hoje eu já me sinto super feliz porque eu sei que eu posso ir pra algum lugar, enfim, eu, eu vou comer aquelas comidas que estão não ali tem porque, medo, né? é, eu vejo assim, não é o meu caso mas eu conheço pessoas que, por exemplo não comem cebola Uhum. Só que cebola é um alimento que é um tempero muito básico para as preparações. Né? Ele é meio que utilizado para quase todas as coisas. Então, se você vai a um restaurante, você vai ter que dizer, olha, tem que tirar a cebola. E aí tem preparação que meio que não tem como tirar, assim. Então, puxa. Eu acho que a cebola é um clássico
1: aprendido na infância de ter uma coisinha ali até a cebola. Ou quando aparece um verdinho ali no meio, é o clássico desse, assim, ah, isso aqui não não gosto, Vou né, e aí vai tirando da comida, e às vezes não é um não gosto, é só porque não tava esperando aquilo ali, porque é diferente do, né, uma cebola ali no meio do arroz vai ser diferente, vai se destacar,
0: não é bem uma questão de gosto, e né. E sabe que, falando da cebola, eu lembrei também, eu não gostava da cebola, mas eu não gostava da textura, eu é... tinha dificuldade com a textura, e é a mesma dificuldade que eu tenho hoje pra comer sushi, eu gosto do gosto do sushi, mas a textura me incomoda, mas eu como né, então eu vou no restaurante, eu gosto assim, só que o que, que acontece, quando eu vou comer o sushi, eu tenho que me concentrar assim, eu estou mastigando o sushi, porque aquela textura me incomoda, mas aí quando eu engulo o sabor ali, eu gosto do contexto, só que quando eu estou mastigando, eu realmente preciso me concentrar, no começo era mais difícil. Mas você acha Agora... que tem em relação com a porção, porque sushi normalmente é uma porção grande na boca né? sabe que
1: pode ser? Nunca tinha pensado nisso. Porque quando você fala dessa textura, eu imagino porque quando eu como sushi, aquela, aquela, como ele é grande, fica bastante tempo na boca
0: ah. até para mastigar tudo aquilo, porque eu acho uma porção grande. Uhum. E Sabe que faz bastante sentido? É, né? E é o tipo da coisa que a gente não corta? Não corta, <risos> é isso? Então vamos validar cortar o sushi. Vamos validar. Quando a gente for no restaurante, vamos <risos> vou pedir um gato
1: na faca. <risos> pra melhor aproveitamento, uma experiência sensorial mais agradável. É, pronto.
0: Verdade. Adorei. Nossa, Camila. Tá muito oculta hoje. <risos> E eu que foi acho o soninho reparador. Ai, foi. Viu, o sono fez muito Aquela milagre. cochilada depois do almoço, gente. É muito bom, né? <risos> agora ficou estranho, né? Eu não sei. Ela que me contou que <risos> Eu tava cochilando e a Lili me acordou.
1: E aí agora eu estou aqui. <risos> não, mas eu tô desperta. Tomei um cafezinho, <risos> um lanche, já
0: despertei.
1: É, mas acho que a mensagem final é isso, né? Um passo de cada vez. Né? Todo o avanço é
0: significativo. Não comparem com o outro. Ai, ah, agora sim! Ganhei palmas, olha! Então é isso, ficamos por aqui. Isso mesmo, até a próxima. Até, um abraço. Beijos!